0: Seja muitíssimo bem vinda a mais um episódio do Conversa de Um, um lugar aconchegante na internet onde você é convidado a ouvir e testemunhar eu conversando comigo mesma sobre assuntos não necessariamente relevantes, mas que nem por isso merecem ser ignorados. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando você está ouvindo isso, né? Mas como você tem passado? Tá tudo bem? Tudo certo? Espero que sim. Antes de iniciarmos de fato nossa discussão de hoje, espero que você já seja um assinante aqui do nosso canal, tanto no Spotify quanto no Apple Podcast porque assim você recebe as notificações todas as vezes que tiver um episódio novo, para não perder nenhum segundo da pura diversão que é esse programa. Bom, outra coisa que eu gostaria muito que você fizesse assim que terminar de ouvir isso, ou enquanto ouve, se você é daqueles um olho no peixe, outro no gato, é checar a campanha no Catarse que eu tenho cabeçando junto com a minha melhor amiga a produção de um novo clipe pro Dro. O Dro é um músico independente da região da BC Paulista que lançou um EP incrível mês passado chamado Meu Coração, é Meu Veleiro Meu Guia. Você pode nos ajudar doando qualquer valor, ou adquirindo uma das recompensas incríveis que a gente fez pro projeto. Eu vou deixar o link do projeto aqui na descrição desse episódio. E eu espero muito que você possa nos ajudar, pelo menos compartilhando o projeto com seus amigos, ok? Agora sim, dados os avisos prévios de coisas importantíssimas como ajudar a cultura nacional a crescer, podemos iniciar a grande discussão sobre o assunto nem tão relevante que eu escolhi para o episódio de hoje. Ah, e antes que eu me esqueça, eu estou gravando esse programa antes do resultado das eleições dos Estados Unidos. Eu não sei quem ganhou, e até o meu momento de agora, que é diferente do seu momento de agora, matematicamente os dois candidatos são capazes de vencer. Então, não falaremos sobre isso nesse episódio, e provavelmente não falaremos sobre isso em nenhum episódio, porque eu não me sinto confortável para falar sobre política internacional, que é como meu amigo Hugo concluiu de maneira admirável no Twitter essa semana, até o jogo do bicho faz mais sentido do que as eleições americanas. Agora sim, podemos voltar à nossa programação normal. Bom, vocês já devem ter uma pequena noção do que eu venho discutir aqui hoje, porque lá no Insta eu abri uma caixinha de perguntas para saber o que vocês têm a dizer sobre rotina. Inclusive, muitas pessoas vieram me questionar porque, na minha pergunta, eu relacionei rotina com coisa de fascista. Mas, gente, era meme. Não se preocupem. Era só um meme, tá? Não era de verdade, ok? Mas enfim, esclarecido esse mal entendido entre piada do Instagram e do Twitter, podemos voltar ao nosso assunto. Esse assunto começou a rondar minha cabeça há um bom tempo, mais especificamente há umas 10 horas atrás, quando eu decidi fazer uma conta no Medium. Pra quem não sabe, o Medium é uma espécie de rede social focada na galera que gosta de textão. O povo que escreve, que gosta da falsa sensação de publicar um texto em um jornal ou revista, mas não tem os contatos ou capacidade para tal e tem na plataforma uma maneira de não depender da análise crítica de um editor para publicar suas coisas. Por um ponto de vista anarquista, para quem o simpatiza, é uma rede bem anarquista. Já que você está mandando o editor, uma figura de poder, aqui pra casa do caralho e fazendo o que bem entende da forma que bem entende. O médium é como se você entrasse numa festa onde as pessoas não estivessem conversando, mas sim cada um estivesse fazendo o próprio longo monólogo em voz alta. É bem esquisito às vezes. Brincadeiras à parte, o Medium é uma rede social para escritores e entusiastas da literatura que tem ali uma ferramenta para botar as respectivas caras no sol sem ser o amigo chato do Facebook ou dos stories testão textão no Instagram. Eu sei que eu fui bem cínica na apresentação do site, mas eu tenho que reconhecer que é uma plataforma muito interessante. Não só porque eu pessoalmente flerto com o anarquismo em partes por achar que seria de fino humor ver o mundo pegando fogo sem nenhum poder maior para ocupar, mas porque há muita coisa boa ali dentro. Porém, como já pressupõe a palavra rede social, há também um mar de desgraça que, em meu breve período como usuária, se sobressaiu como um grande acervo de textos coach. Sabe aqueles textos bem, 10 passos para fazer o seu primeiro milhão, como ter um dia mais produtivo, por dentro da rotina das pessoas mais bem-sucedidas do mundo? E assim vai. Foi aí que eu comecei a pensar nessa questão da rotina. O que de fato é uma rotina e por que ela é tão importante para nós? Ou melhor, por que damos tanta importância para ela como se ela fosse capaz de resolver todos os problemas do mundo? A questão é que como eu sou a pessoa que sou, passei muito tempo da minha vida tentando entender essa tal de rotina. Todo mundo diz que você tem que ter uma rotina para ser uma pessoa organizada, para ser isso, para ser aquilo. E antes fosse apenas o fato de ter uma rotina. Mas a grande discussão interna desse assunto é sempre sobre ter a rotina perfeita, que automaticamente pressupõe que existe uma única rotina que funcionará para todos e te garantirá um certo sucesso na vida. Se você é como eu, por exemplo, que se identifica com a brisa da noite, naturalmente vai dormir às 5 da manhã e acorda meio-dia, você certamente está no barco das pessoas que acham a rotina coisa de fascista. Não porque a rotina de fato seja coisa de fascista. É de extrema importância a compreensão do sarcasmo para acompanhar esse programa, entendeu? Mas porque no senso comum, ter uma rotina já pressupõe que você acorda cedo, dá bom dia pros pássaros, faz um café feliz e, sei lá, vai pra academia ou lê um livro. Como ser notívago que sou, eu sofri muito e muitos anos tentando me auto enfiar goela abaixo uma rotina diurna porque sempre me disseram que isso era a coisa certa a se fazer. Claro que isso nunca funcionou, até porque a natureza do ser humano é algo extremamente difícil de lutar contra, e a sociedade moderna insiste em fingir que essa natureza não existe, né? Mas aí é que tá. Entender que ter rotina não é ter que seguir uma rotina senso comum de acordar às sete, trabalhar oito horas por dia, dormir às onze, muda a vida de uma pessoa. Quer dizer, pelo menos mudou a minha vida. Entender que a rotina é literalmente você quem faz e absolutamente não importa o que você faça, desde que você esteja bem com aquilo, tá valendo. Rotina é que nem cu, cada um tem o seu, entendeu? É um processo de autoconhecimento, de auto-percepção. Você vai vendo como as coisas acontecem. Agora, vamos supor que você encontrou a sua rotina perfeita. Conseguiu, parabéns! Você sabe o momento ideal de acordar, o tempo ideal que você deve dormir para descansar bem, a hora que as suas refeições devem acontecer, o momento do dia que você é mais produtivo, a hora que você deve tomar banho e etc. Você descobriu tudo isso, você conseguiu entender qual é a sua rotina. Agora, deixa eu te contar uma coisa. O mundo está se fudendo para a sua rotina. Ninguém se importa. E não é da obrigação de ninguém se importar. A vida e as coisas não deixam de acontecer porque você está na sua hora de leitura matinal, percebe? E é isso que torna o processo de ter uma rotina extremamente complicado. Ouso dizer até que é quase impossível um cidadão comum como eu e você termos uma rotina. E é isso que me deixa puta quando eu vejo essas chamadas de tenha uma rotina de sucesso, siga a rotina das pessoas mais ricas do mundo. Irmão, você acha mesmo que o Elon Musk tem que sair do período da academia matinal dele para comprar cartolina para o filho dele levar para aula? Você consegue ver o Bill Gates tendo um ataque de pânico na frente do computador que ele mesmo criou porque o Photoshop não está respondendo e ele precisa entregar uma arte que não está pronta para um cliente em menos de duas horas? Você acha que a Kylie Jenner tem que passar uma hora limpando os lençóis e a cama dela logo cedo porque a menstruação dela vazou durante a noite? É claro que não. Isso tudo porque, para você ter uma rotina de sucesso, você primeiramente precisa ser bem-sucedida, o que não é o caso de nenhum de nós que estamos aqui. Pelo menos eu acho, né? Se tem alguém muito rico ouvindo esse programa, pelo amor de Deus, me patrocina. porque eu tô precisando? É impossível não se indignar com esse tipo de jornalismo que quer pôr na nossa cabeça que a rotina de sucesso é acordar às 5h30 da manhã, dar uma caminhada no parque, fazer um carinho no seu gato, ou no seu cachorro, ou na sua criança, tanto faz, e ler um livro. Ninguém tem tempo pra ler livro, meu filho. A gente tem que, sabe... Eu consigo contar nos dedos, inclusive, as pessoas que têm um parque perto de casa. Ninguém tem parque perto de casa, A cidade não tem árvore, entendeu? Não tem árvore, e se depender do nosso finíssimo ministro do meio ambiente, não vai ter árvore mesmo, entendeu? Porque pra que árvore? Pra que árvore? A gente não precisa de árvore. E em relação a esse assunto ainda, eu tenho que exaltar a classe autônoma desse mundo, e principalmente a classe artística. A galera que vive de criatividade, da boa vontade do nosso cérebro de ter uma boa ideia. E que fique claro aqui que eu estou exaltando especificamente essa classe porque eu estou nela. E já que esse programa é meu, eu tenho, se não o direito de me autoexaltar aqui. Mas agora você já parou para pensar o quanto é complexo você administrar uma rotina, sendo que a sua criatividade é a forma que você tem para ganhar dinheiro? Criatividade não é fritar pastel, meu filho. Você precisa, assim, ó, de inspiração. Você precisa estar no momento certo. Você precisa tirar aquela arte ou aquele qualquer coisa que você esteja fazendo criativamente de algum lugar. Mesmo para fazer esse podcast, eu preciso estar num determinado estado de espírito para conseguir sentar e escrever o roteiro. Essa semana, por exemplo, eu tinha programado para escrever esse roteiro ontem. Eu não escrevi o roteiro ontem, eu escrevi o roteiro hoje, estou gravando hoje, eu vou ter que editar hoje e fazer tudo isso correndo, porque amanhã eu tenho outras coisas para fazer. Mas ontem eu não consegui porque eu estava com sono. E eu passei o dia inteiro morrendo de sono e não consegui escrever. Ou seja, é muito difícil ter uma rotina. Às vezes você começa ali escrevendo, sei lá, 4 horas da tarde, e fala, ah, eu vou escrever só durante uma horinha. Mas aí você vê que você está empolgado. Quando você vai ver no relógio de novo, é tipo 3 e meia da manhã, e você já perdeu seu horário de dormir, ou seja, no dia seguinte você não vai conseguir acordar no horário que você queria acordar para conseguir ter uma rotina de sucesso, é uma confusão. Ou seja, é muito difícil ter uma rotina, principalmente se você é uma pessoa comum, ou seja, seu pai não é rico, nem você, nem seu cônjuge, e você ainda por cima é artista. Mas bom, esse lance da rotina e do artista acho que dá até um outro podcast, né? Tem bastante coisa para falar sobre isso. Como exatamente você concilia a sua carreira de artista com uma rotina? Como você lida com o processo criativo? Como você pode ter uma rotina trabalhando com coisas tão voláteis e tão sensíveis? Bom, acho que eu vou deixar esse assunto para o próximo episódio, porque agora que eu percebi que isso tem muito material para discussão. E outra coisa também que eu acho bem importante da gente pontuar aqui, inclusive isso me ocorreu devido a uma das respostas que eu recebi lá no Instagram quando eu abri aquela caixinha de perguntas, que é a rotina não é estática. A gente não começa com uma rotina e vai com ela para o resto da vida, porque aquela é a rotina ideal. A rotina muda, assim como nós mudamos, assim como nós evoluímos. E a vida muda, o mundo muda e as coisas andam para frente, às vezes para trás, mas a ideia é que ande para frente isso é uma coisa muito interessante também, porque eu recebi lá no meu Insta uma menina falando que ela tem rotina, e ela gosta muito de rotina, mas que ultimamente a rotina dela tem deixado ela com muito sono. E isso acontece bastante comigo também, porque eu pessoalmente tenho rotina também. Acho que todo mundo, no fim das contas, tem uma certa rotina. Mas, de vez em quando, é bem isso, assim. Tem semanas que ela não funciona, tem semanas que eu tenho que me adaptar, tem semanas que eu falo, cara, eu preciso acordar mais tarde e dormir mais tarde porque eu tô funcionando melhor de madrugada. E como eu disse mais cedo, ainda aqui nesse episódio, descobrir a sua própria rotina é um processo de auto-percepção, de autoconhecimento. E você tem que se auto-perceber e se auto-conhecer o suficiente para entender que você muda o tempo inteiro. E, às vezes, de uma semana para outra, você precisa encontrar uma nova rotina, porque aquela rotina que você tinha antes não está fazendo mais tanto sentido ou não está funcionando da mesma forma que funcionava. E aí, eu queria também deixar uma pergunta aqui que vocês podem me responder em qualquer uma das minhas redes sociais. Vocês têm essa alteração de rotina ou a rotina de vocês é uma coisa extremamente estática? Não estática no sentido de ser monótona e você faz exatamente as mesmas coisas todos os dias. Mas vocês mudam a rotina de vocês? Vocês conseguem perceber que de vez em quando vocês precisam dormir mais? De vez em quando vocês precisam dormir menos? De vez em quando vocês precisam passar mais tempo estudando ou lendo ou fazendo qualquer outra coisa? E vocês têm essa percepção e essa sensibilidade de alterar a própria rotina para que ela realmente seja útil e te sirva para muito mais do que simplesmente te enganar de que você vai ter um sucesso só porque está acordando às 5h30 da manhã? Nossa, isso ficou uma pergunta muito complexa. Calma, eu vou tentar explicar de uma forma melhor. A pergunta é, vocês alteram a própria rotina de acordo com o que vocês estão sentindo ou vocês se forçam em uma rotina pré-estabelecida por qualquer motivo que seja? Outra coisa que também circunda bastante esse assunto da rotina é a questão da produtividade, né? Parece que a gente está sempre atrás de uma rotina para que nós sejamos mais produtivos. E não necessariamente para que a gente seja mais feliz ou esteja mais saudável de alguma forma. E isso é uma coisa que tem me incomodado nos últimos tempos. A pressão de produzir. Eu sei que todos nós precisamos ganhar dinheiro, que nós temos nossas contas para pagar. E a gente realmente precisa pagar elas. Mas essa necessidade de estar sempre fazendo alguma coisa, estar sempre em busca de algo que melhore a sua produtividade e não necessariamente a sua qualidade de vida, é algo impossível de não se questionar. Principalmente se você é um profissional autônomo, ou se você é uma pessoa que trabalha com criatividade, que é o meio que eu naturalmente sei falar mais porque eu faço parte dele... Você já deve ter tido uma grande crise em relação a achar que você não está produzindo o suficiente. Ou se sentir culpado porque você está tirando um tempo para descansar, ou porque você não está trabalhando 8 horas por dia. A gente já pode começar esse assunto, inclusive, falando que trabalhar 8 horas por dia é uma coisa que não faz o menor sentido. Eu sei que tem muitas pessoas que são mais velhas, e que estão no mercado de trabalho há muito mais tempo do que eu, e provavelmente vão achar essa constatação um absurdo do que eu estou falando. Eu não sei exatamente o que, que aconteceu, principalmente nas últimas décadas, que o capitalismo chegou à conclusão de que quanto mais horas de, de trabalho você trabalha, mais você produz. E isso é burro, cara. Solta o um meme do Caetano Veloso. Isso é burro, você pensa de uma forma burra. Isso não tá certo. Claro que tudo isso tá mudando, e principalmente com a questão do Covid, que a gente tá tendo que se render, ao home office, é óbvio que tudo isso está mudando e eu espero que toda essa situação realmente traga uma mudança no mercado de trabalho e que as empresas e os contratantes entendam que a gente não precisa estar num escritório oito horas por dia para conseguir trabalhar. Que a questão do trabalhar, de fato, é simplesmente entregar o que você precisa entregar. E eu sei muito bem também dos contra-argumentos em relação a tudo isso que eu falei, de que a gente não precisa estar dentro de um escritório sendo vigiados 8 horas por dia para conseguir produzir porque existe toda uma questão do abuso do trabalhador, de tipo ah, você não está trabalhando mais 8 horas, você não é mais obrigado a trabalhar 8 horas, agora você vai trabalhar 12. Eu sei que tudo isso existe, eu sei que isso é uma pauta muito, muito complexa, que talvez eu traga aqui num próximo episódio. Mas o ponto que eu estou querendo fazer aqui é mais em relação à autonomia que a gente deveria ter em relação à nossa própria rotina, para que cada um de nós, de formas diferentes, fôssemos capazes de moldar a nossa rotina para que a gente fosse melhor e tivesse uma melhor qualidade de vida, e não apenas uma melhor produtividade ou qualquer coisa do tipo. Ainda sobre esse lance da produtividade e da rotina, outra coisa que tomou proporções grotescas no começo da quarentena foi aquele lance de tipo... Agora que você tem tempo, que você está dentro de casa e você não pode sair, e você não passa mais três horas no trânsito, indo e vindo do seu trabalho, agora você tem que ser três vezes mais produtivo. E, sinceramente, eu não sei nem por onde começar a querer estrangular cada pessoa que começou a divulgar esse tipo de mensagem nas redes sociais, pressionando quem já estava pressionado a produzir ainda mais. Como se não tivesse uma pandemia no mundo e tivesse milhões de pessoas morrendo todos os dias. Ou seja... O capitalismo, tá tudo errado. Tem que acabar o capitalismo. Nossa, dá uma desviada pesada do assunto agora, esse pá, né? É, galera, eu acho que esse programa já tá ficando bem... Cumprido. E acho que a gente pode encerrar por aqui. Porque eu já me perdi até no que eu tava falando. Eu acho que eu militei no lugar errado, talvez, não sei... Se você concorda comigo, você pode dar um salve lá nas minhas redes sociais. Se você discorda de mim, você também pode me dar um salve nas minhas redes sociais. Eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo pra gente bater um papo muito massa. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar esse episódio com seus amigos. E, por favor ouve mais de uma vez, deixa o episódio rolando no repeat quando você for dormir, entendeu? Porque isso me dá visualizações, e essas visualizações fazem com que o Spotify e o Apple Podcast coloquem o meu programa para mais pessoas ouvirem. Então deixa no repeat, ok? Quando você for dormir assim, se você quer ajudar uma produtora de conteúdo novata, você poderia fazer isso por mim, eu ficaria muito, muito agradecida, e lembrando que quando eu for contratada pelo 89 o churrasco vai acontecer se vocês tiverem indicação, inclusive de roda de samba, vocês já podem deixar link Aqui, que eu já consigo prever que a 89 vai me contratar em 2021. Ai, meu Deus, a gente se ilude. Enfim, meus pedacinhos de coco. Coco a fruta mesmo, não coco merda, pelo amor de Deus. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. E se curtiram, por favor, compartilhar com pelo menos 3 pessoas nos próximos 10 minutos para você ter sorte em 2021. Ah, e vá agora apoiar o nosso projeto no Catarse. Não esquece, ok? Um grandíssimo high five em cada um de vocês e muito obrigada por me acompanhar. Beijão!